0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على اصحابه اجمعين محمد بن عبد الله الذي وعلى اله الطيبين الطاهرين ومتبعه بإحسان الى يوم الدين اما بعد من بأن ندعي لهذا الشهر الكريم ان نرتفع بما فيه من طوائف العلم ونخزي اذا عبدنا بعضا من توام الأنفس وبأن يجينا قبل ذلك وبعده الله سبحانه وتعالى الذي بما علينا توفيقه هو أن يجعلنا بسيطة الجميل وأن يجعل تحت السيطة مغفرة في مدوان أيها تنصر الكرام جميعكم بتحليل الإسلام منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباسمكم جميعا في وقت لربكم شيخنا جليل الدفتور عبد الله وطبال حدودان حفظه الله وراعه وعلى عادة من اليوم يجعل بذلك هو بسوار ونقول لكم بأسراني بلغوا ما سلاما ودعاء قدموا الله ورسولهم وتموجوا من الجنه ميتا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل خطواتكم في موازين اعمالكم. وان يجعل هذا العلم الذي تبدونه في المشارق والمغارب لكم وصدقه بين يدي ايها الاخوه تعلمون ما هو العلم الشرعي والبأس فيه بمنزلته ومكتوبه وكرامه عند الله تعالى. فلقد أعلى, من عرمان أعلى وحب على من من اللَّهُ تَعَالَى الضار العلماء بعض الخطرة وحق على شروط شديده كل ذلك ألالك من سبحانه على مال العلم من قيلة وقديم القيل ما قضى العلم نأمه على المدى لمن تهجأ وقيمة المرض ما قد كان العلم أيها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ أود أن أعبر عن بالغ شعوري واغتباطي بهذا اللقاء الطيب. لقاء العلم والتعلم والفقه والتفقه هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يعلمنا فيه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ثم أتوجه بالشكر الجليل الجزيل لوزاره الشؤون الاسلاميه ممثله في قطاع المساجد والتي هيات وتهيئ مثل هذه الفرص لطلبه العلم كما اني اشكر الاخوه القائمين على هذه الدوره اعدادا وتنظيما ومتابعه فنسال الله تعالى ان يثيبنا واياهم وان يزلل للجميع الحظ الاوفر والسعاده في الدنيا والاخره ايها الاخوه اصول الفقه علم جليل النفس بالغ الأهمية غزير الفائدة لا يستغني عنه طالب علم من محدث ومفسر وفقيه بل إن ثقافة الطالب
2: لا تكتمل
1: الا بدراسه هذا العلم الذي لا يستغنى عنه في استنباط الاحكام الشرعيه على اسس سليمه وقواعد صحيحه
2: وقد
1: رخص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فائدة أصول الفقه في كلمة رائعة حيث يقول إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة إن المقصودة من اصول الفقه ان يفقه مراد الله تعالى ورسوله بالكتاب والسنه ولهذا عُني العلماء في هذا العلم عنايه فائقه واتجه له متخصصون في قديم الزمان وحديثه والفوا فيه مؤلفات كثيره ذات مناهج متنوعه ما بين منفور ومنظوم وما بين مطول ومختصر ومن هذه الرسائل الصغيره في حجمها الغزيرة، فيما حوت هذه الرسالة التي قرر دراستها في هذه الدورة، وهي رسالة أبي الحسن العكبري المتوفى سنة 428 هجري هجرية وهذه الرسالة على حسب ما وصلنا الآن تعتبر أول رسالة قل في أصول الفقه على المذهب الحنبلي كان أناس يظنون أن أبا يعلى صاحب كتاب العدة هو أول من ألف في أصول الفقه ولكن العكبري سبقه إلى هذا، المقصود أن هذه الرسالة من أول ما ألف حسب ما وصل إلينا في أصول الفقه على مذهب الحنابلة، وهذه تعتبر مزيه لا يستهان بها ان طالب العلم يقرا ويشرح له رساله تعتبر اول رساله الفت الأصول. هذه الرساله كما قلت رساله مختصره لكنها مع اختصارها فيها علم ويبرز في هذه الرسالة بصفة بينة عناية العكبري بالضوابط والحدود والتعاريف، والعلماء أصدوا قضية الحدود والتعاريف مصنفات مستقلة مثل كتاب الحدود للباجي وكتاب مثلاً الحدود لظنفورك العكبري ذكر في هذه الرسالة مئة حد من الحدود هذه الرسالة لما أن ألفت في عصر متقدم ألفت في عصر ما نضج فيه التعليق في وصول الفقه، ولهذا ستلاحظون أن هذه الرسالة، أولاً أنها ما حوت جميع المباحث الأصولية على وجه التفصيل، ولعل المصنف قدر الاختصار، والأمر الثاني الملفت للانتباه أن هذه الرسالة غير مرتبة، غير مرتبة ويدلك على انه غير مرتبه انه ما ذكر تعريف اصول الفقه الا في منتصف الرساله، الا في منتصف الرساله، ثم انه فرق بعض المعلومات عن بعض، ثم انه قد يرد اشكالات أحيان في بعض المباحث التي اوردها، كل هذا يدل على واحد من امرين، اما ان نقول ان الرساله هذه الفت في زمن متقدم قبل ان تنظم وتهذب المباحث الاصوليه، او نقول ان المؤلف ربما ان هذه الرساله كتبها لنفسه، وهذا يا اخوان يوجد في بعض الكتب او بعض الرسائل تجد المؤلف ما كتبها لاجل ان تطبع. كن على شكل كتاب يتداوله النافله الفها لنفسه فتبقى ضمن مخلفاته واوراقه فيعثر عليها على انها مؤلف من مؤلفاته ثم تنشر لكن على اي حال هي رساله قيمه وساستفيد انا واياكم ان شاء الله من دراستها لكن يبقى عندنا نقطة أخيرة أن هذه الرسالة لن يكون شرحها مفصلا نظرا للمدة المحددة التي هي خمسة أيام بواقع عشرة دروس، والرسالة طبعت لكم أخيرا في أربعين صفحة باستبعاد المقدمة إذا قسمت 40 على 10 معنى هذا كل درس لا بد نأخذ أربع صفحات يعني لا بد نأخذ ربتين تقريبا ومعنى هذا أن كل يوم إن شاء الله سنأخذ ثمان صفحات لأجل أن نأتي عليها بكاملها وتدريس ثمان صفحات مما يقارب يعني ساعتين ونصف تقريبا هذا لا بد أن يكون على سبيل الإيجاز والاختصار ولهذا ما سأقول لكم إنما هو مجرد يعني بعض الأمال
2: وإن كان أحياناً قد يطغى
1: اللسان في فصق في بعض الأشياء قد يكون إما أن الموضوع يفرض نفسه أو أن المتكلم قد يكون نفسه إن الرسالة ما تحتاج إلى تفصيل. فأرجو أن تضعوا هذا الأمر نصف أعينكم. فنبدأ أولا بالمقدمة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي من حسن بن الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين. <تصفيق> تلاحظون هنا وعلى غلاف الكتاب ان المؤلف ما لقب بالأنقاض التي اشتهرت فيما بعد مثل نور الدين وزين الدين وعلم الدين وهذا يدل والله اعلم على ان هذه الالقاب لم تكن قد انتشرت وقت العكبري كما انتشرت في العصور المتاخره عندما تقرا اسماء المؤلفين القرون المتاخره من القرن السابع والثامن والتاسع تجد انه قل ان يوجد علم الا ويلقب بلقب مع ان هذه الالقاب تكلم عليها العلماء من شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره وبينوا ما فيها من السلبيات يقول الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يؤوي اصول رياض افضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا. هذه الخطبة بإيجاز اشتملت على الأمور التالية أولها ما يتعلق بالبسملة فقوله بسم الله الجار المجرور يتعلق بمحذوف يقدر
2: حسب الحال
1: فالذي يقرا كانه قال بسم الله اقرا والذي ياكل كانه قال بسم الله اكل والذي يكتب كانه قال بسم الله اكتب وهكذا فهذا الجار المجرور بسم الله متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يقدر متأخرا لأنه لو قدر متقدما فاتت البداعة في بسم الله لو صار التقدير أقرأ بسم الله ما بدأ بسم الله الآن لكن إذا قال بسم الله أقرأ يصير الآن بدأ بالبسمله هذا السر في كون النحويين قالوا إن هذا المتعلق متعلق الجار المذور أنه يقدر متأخرا، وقوله بسم الله المراد هنا أي اسم من أسماء الله تعالى، فليس المراد خصوص هذا اللفظ، وإنما المراد جميع أسماء الله تعالى، لأنها تصلح أن يتبرك بها وأن يبتدع بها. بسم الله ومعنى الله أي المألوه بمعنى المعبود محبة وفعظيمة والرحمن الرحيم الرحمن بمعنى الرحمة الواسعة الرحيم موصل رحمته من شاء من خلقه. قال العلماء: وبينهما فرق، وهو أن الرحمن خاص بالله تعالى، لا يطلق على غيره. أما الرحيم فقد يطلق على غيره، ولهذا جاء في آخر سورة براءة: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه رحيم. والنقطة الثانية الثناء على الله تعالى بالحمد. لما قال الحمد لله ذي الحجج
2: والحمد
1: هو ذكر المحمود. بأوصافه الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة والتعظيم هذا لابد منه إذ لو ذكر أوصافه وأفعاله بدون محبته وتعظيمه ما صار هذا حمدا فالحمد لابد فيه من قيدين القيد الأول ذكر الأوصاف والافعال والأسماء والصفات والثاني المحبه والتعظيم ولهذا المؤلف قال بالحجج البوالغ والنعم السوابغ الى اخره وقوله واشهد ان لا اله الا الله فائده يعني بسيطه تحجزون عندكم ان اردتم ان هنا مخففة من الثقيلة، ولهذا تفصل في الكتاب عما بعدها، لكن إذا جاءت أن ناصبًا المضارع، ولكم ما تخالفوننا، نحن نمر عليه بعض المرات، لنا ها؟ بسيط. إذا دخلت أن على الفعل المضارع المنفي تشبك معناه، تقول مثلًا: سرَّني ألا تتأخر. لا تكتب ان الحاله ولا الحاله لا تكتب جميع لكن اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله ان تنطقها لا لا, لا اله الا الله لكن في الكتابه تفصل ان عن لا هذه القاعده ذكرها النحويون والنحويون إن اذا كانت مخففه من الثقيله تفصل عن حرف النفي اللي بعده في الكتابه ولا النطق واحد اما اذا كانت ناصبه للمضارع وبعد لا النافيه تشبك ان على النافيه في الكتابه الشهاده لله تعالى بالوحدانيه الامر الرابع الشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بالعبوديه والرساله والامر الخامس بايجاز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله قال واصحابه اذا ذكر الال والاصحاب فسر الآل باتباعه من اهل بيته يعني من قرابته بهذا القيد اله هم اتباعه من أهل بيته ومن قرابته إلى يوم القيامة أتباعه هؤلاء هم آله من آله وقرابته أما أصحابه فالمراد بهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وإن كان بعضهم الوراء رأي يقول آل النبي هم أتباع ملته هذا رأي آخر آل النبي هم هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي يعني يقصد أن لا بد أن يتبعون على دينه كذا لو لم يكن آله إلا قرابته يعني على الإطلاق صلى المصل على الطاغي أبي لهب كان يصير أبو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الآن من أتباعه على قرابته فقط لا هم أتباعه على دينه من قرابته هذا هو الفرق بينهما يقول الشيخ اعلم فهمك الله ونفعك به أولا قوله اعلم هذه كلمة يؤتى بها من باب التنبيه لاجل حث طالب العلم على التهيؤ لما سيقال اذا قيل اعلم انتبه لماذا لما سيقال بعد اعلم هذه فائدتها ولهذا تجد ان المتكلم اول ما يتكلم يقول اعلم تنشد الاذهان بخلاف ما اذا دخل في الموضوع ابتداء يختلف هذا والشيخ رحمه الله دعا لك بدعوتين عظيمتين الدعوة الأولى النفع والدعوة الثانية الفهم ولا شك أن الإنسان إذا رزقه الله تعالى الفهم ورزقه الله تعالى النفع والانتفاع فقد حصل على خير كثير لأن بعض الناس قد يحصل له فهم ولكن والعياذ بالله يحرم من النفع فإذا اجتمع الفهم والنفع معه فقد حاز الخير بحذافيره، يقول أحكام أن أحكام الفقه سبعة أقسام أن أحكام الفقه سبعة أقسام الشيخ ما عرف الحكم والحكم عند العصوليين هو مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا تعريف الحكم الشرعي مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، قولنا من طلب إما طلب فعل ويدخل فيه الأمر يدخل فيه الواجب والمستحب، أو طلب ترك يدخل فيه المحرم والمكروه او تخيير هذا المباح كمله الاحكام التكليفيه او وضع هذه تسمى عند من العلماء الاصول الاحكام الوضعيه مثل الصحيح والفاسد والسبب والشرط والمعنى والرخصه والعزيمه الشيخ هنا حصر الأقسام في سبعة، الظاهر أن هذا الحصر غير مراد، لأنه ذكر الرقصة والعزيمة فيما بعد، وذكر السبب فيما بعد، هنا ذكر الصحيح والفاسد وقد يكون ذكر الصحيح الفاسد لأنهما من أهم الحكام الوضعية لأنه يتبين بهما صحة الفعل أو فساد الفعل يقول واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. هل السبعة. هنا يلاحظ أمران. الأمر الأول أن الشيخ ما ذكر المكروه. ما ذكر المكروه. مع أنه ذكره فيما بعد. ويبدو لي أنه في عصر المؤلف اتضح ان المكروه من ضمن الاحكام التكليفيه. لان العلماء المتقدمين كما ذكروا عن الامام احمد وعلى الشافعي يطلقون المكروه على المحرم. يطلقون المكروه على المحرم كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في الجزء الاول من اعلام الموقعين. يطلقون المكروه ويعنون به المحرم من باب الورع. ما يعني مثلنا الان لا الحرام. صعب ذي عند العلماء المتقدمين كلمة محمد ما يجروا أنه يقول حرام يقول أكره هذا يكره هذا خشيه أن يدخلوا تحت قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب كانوا يتورعون ربما أن الشيخ رأى ان كلمة الكراهة هذه ان الصلاح لفوقها ما هي يعني معدوده من ضمن الاحكام الشرعيه الالف الثاني الملاحظة على تعداد الشيخ انه ذكر المندوب وذكر السنه لاحظتم هذا انتم مع انه مشهور عند الاصوليين علماء الأصول ان السنه من اسماء المندوب وحتى الشيخ نفسه هذا كما قلت لكم قبل قليل رسالة فيها بعض الإشكالات، حتى الشيخ نفسه فيما بعد في علينا أنه قال النفل ان والندب والنفل والتطوع والسنة بمعنى واحد، لكن يبدو لي أيضا أن الشيخ هنا قصد السنة بالمعنى الأعم، وإطلاق السنة على المندوب هذا اصطلاح للفقهاء. والصلاح للفقهاء وسنعود لهذه النقطة بعد قليل. بدأ بالتفصيل فقال: الواجب ما يساب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة معناه السقوط واللزوم ومن قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لأن الإبل تعقل واحدة من قوائمها تقوم على ثلاث ثم تنحر، فإذا نحرت بالتأكيد ستسقط، ولهذا قال تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواص، يعني صاف على ثلاثة، فإذا وجبت جنوبها فكل منها ومعنى وجبت ذنوبها يعني سقطت. قال علماء اللغة: والسقوط يلزم منه اللزوم. يعني إذا سقطت ما يمكن تتحول عن محلها، تلزم المحل الذي سقطت فيه. وهكذا الأحكام الشرعية كأنها تقع على المكلف وقوعا ما تنفك عنه إلا إذا فعلها. إذا الصلاة مثلا تقع عليه الصلاة ولا تنفك عنه الصلاة إلا إذا فعلها، هذا المعنى اللغوي لللزوم والوجوب اللي هو السقوط. أما الواجب في اصطلاح الأصوليين يعني أحب أن تأخذوا قاعدة هنا. الأصوليون عندما يجون يعرفون الواجب والمندوب إلى آخره صاروا فريقين، فريق يعرف الواجب مثلا بالحد، وفريق يعرفه بالحكم والثمرة، فإذا قلنا الواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. هذه ثم تعريف الواجب بالحد. بيجينا إن شاء الله تعريف الحد. الحد يا إخوان والتعريف معنى واحد. إذا قيل عرف الواجب مثل لو قيل اذكر حد الواجب. ما في فرق. فبعضهم يعرفه بالحد. يعني يبين ضوابط الواجب. الواجب الضابط الأول ما أمر به الشارع ما به الشارع يكفي؟ قال لك لا. لو قلنا ما أمر به الشرع يدخل معنا المندوب. لأن المندوب أمر به الشارع إذا نجيب زيادة قيد حتى نطلع المندوب. فإذا قلنا على وجه الإلزام خرج المندوب. لأن يعني المندوب ليس على وجه الإلزام. هذا تعريف للواجب بالحد. التعريف الثاني بالثمرة والنتيجة والحكم وهي ما حكم من يفعل الواجب؟ مثل ما قال الشيخ يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذه ثم تعريف بالثمرة
2: وتعريف
1: يعني ينقص بعض القلوب ولا كان الاولى ان يقول يثاب فاعله امتثالا لان اللي يفعل الواجب رياء وسمعه يفوتها الاجر والثواب على حسب ما قام به من الرياء ولهذا بعض المدققين يقول حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا فيستحق نقول ويعاقب قد ما يعاقب قد عفو الله عنه يستحق بمعنى انه عرّض نفسه للعقوبة ولكنه تحت مشيئة الله تعالى، والواجبات واضحة يعني أمثلتها كالتوحيد، هو أول واجب، ثم عندك أركان الإسلام، الصلاة، صيام والزكاة والحج، ثم عندك مثلا بر الوالدين، والصدق، ونحن هذا واجبات واضحة وامرها سهل قال ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجل هذا تم الاختصار يعني أنك لو اختصرت وقلت الواجب ما كان في تركه عقاب كفى لأنه أصله ما في إشكال بين الواجب والمندوب إلا هالنقطة. قضي فأنت إذا قلت ما كان في تركه عقاب تميز على المندوب لأن المندوب ليس في ترفيه وانا قلت لكم قبل قليل انه لا بد من قيد يخرج المندوب ولا لو قلنا ما امر به الشرع دخل معنا المندوب لكن بالنسبة للتعريف اللي هو بالحد ما يمكن الاختصار لان لو ما امر به الشارع ما كفى لكن التعريف اللي بستمره او بالحكم هذا يمكن
2: اختصاره
1: اي التعريفين ازود ابن عقيل في كتابه الواضح قال ان الحد بالثمره يعباه المحققون يعني يرى ان التعريف ان ضبط الواجب بالحد احسن من ضبطه بالثمره صورتو ها لماذا لكم السؤال بس علمكم انتوا تكونوا في المسجد تسمعون فيها شيء احيانا
0: ها نعم.
1: زين يعني شلون اجاوبك ها صحيح انت يعني تريد ان تقول لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت تصور أول شيء الواجب، ثم بعد هذا ها؟ أشكم عليه. والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرع. يعني هذه أسمى فيقال أحيانا حتم بدل ما يقال إيش؟ واجب. ولهذا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، شوف الآن استفدنا فائدتين ها؟ كلمة حتم وكلمة مكتوبة، هذا كله من أسماء الواجب، يعني كأن عليا قال: الوتر ليس بواجب كالصلاة المكتوبة، ولكنه بدل ما عبّر بالواجب يعبر عبّر بإيش؟ بالحسن على سبيل النفي طبعا لانه يعني قال ليس الوثر بحسن هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي حسنه الترمذي واللازم والمكتوب كل هذه الاشياء تؤدي معنى الواجب كما في قوله تعالى كتب عليكم القتال وغفر لكم كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام قال والفرض هو الواجب يعني ان الفرض بمعنى واحد. لك انك تقول الصلاه واجبه ولك انك تقول الصلاه فرض وهكذا الزكاه. ولك انك تقول بر الوالدين فرض ولك ان تقول بر الوالدين واجب. والفرض هو الواجب. والصحيح عن احمد رضي الله عنه يعني لعل العباره وهو الصحيح لان المخطوطه فريده يعني ما استعملونا مخطوطه واحده ولهذا وقع في بعض المواضع بعض الاشكال فيبدو ان الصواب هنا والفرض هو الواجب والصحيح يعني وهو الصحيح عن احمد رضي الله عنه لماذا قال لان حدهما في الشرع سواء عندهما في الشرع لا لعلي أشير إشارة خفيفة إلى القول الثاني. القول الثاني يقول الفرض الفرض غير الواجب. وهذا رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية. يقولون: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني. إذا يقول لك اللي يجينا بالقرآن نقول إنه واللي يجينا مثلاً بالحديث المتواترة نقول إنه فارغ. يعني هذه قطعيات. الذي يأتي بخبر الأحد صحيح أو مثلاً بالقياس نقول هذا واجب. هذه وجهة نظر. طيب ليش سميت واللي يجي بالقران فرض قال لان كلمه فرض باللغه اقوى من كلمه واجب كلمه واجب في اللغه ايش معناها باللغه معناها السقوط لكن فرض في اللغه معناها الحز والقطع اذن هي اقوى قالوا إذا يناسبها الاقوى لكن مثل ما قال الشيخ رحمه الله قال لان حدهما في الشرع سواء لماذا لان الثابت بدليل قطعي وبدليل ظني يجب العمل به باتفاق العلماء هذا التعليل تبيع هذا تعليل قوي لان الثابت من الاحكام الشرعيه يعني بالقطعي يعني بالدليل القطعي او بالدليل الظني يجب العمل به باتفاق العلماء ما قال العلماء يجب العمل بخبر الاحاد لان خبر الاحاد ما يفيد الخبر يفيد الظن مع هذا يجب العمل به في اتفاق العلماء اذن سمهما بما شئت سمه واجبا او سمه فرضا نعم فلا داعي للتفريق بينهما كل فعل ماذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه اولا من المباح في اللغه هو الشيء المعلن الماذون فيه تقول العرب باح فلان بسره يعني اعلنه اللي عنده الخبر باح به بمعنى اعلنه ونشره اذا صح ان المباح في اللغه بمعنى المعلن وايضا المأذون فيه فيقال مثلا هذه الارض يباح للناس ان يرعوا فيها يعني مأذون لهم بالرعي اما اصطلاحا فنرجع للقاعده اللي اعطيتكم ان عرفنا المباح في الحد نقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي يعني ان المباح ما امرك به الشرع ولا نهاك عنه من امثلته الاكل ليلا في رمضان ما يجي إنسان مثلا طليل المغرب حكم الأكل مباح ما أمرنا الشر بالأكل ولا نهانة لكن مثلا الإفطار مباح لا الإفطار نحن مأمورون بالإفطار السحور ها مأمورون بالسحور لكن الأكل ليلا في رمضان غير أكلة السحور هذا مباح الأكل عموما مباح، الإغتسال للتبرد مباح، كل ذي مباحات، أما على أن المباح له ثمرة، فهو مثل ما قال الشيخ: لا تواب في فعله، ولا عقاب في تركه كشرح ما يصبح نخلي العبارة على ما هي عليه، يعني في مباحات يثاب عليها الإنسان، وفي مباحات يلام عليها الإنسان، إذا نقول المباح نوعان، مباح بقي على أصل الإباحة، يعني ما صار وسيلة مثل ما مثلت قبل قليل، هذا حكمه، أنه ما في ثواب ولا عقاب، النوع الثاني المباح الذي صار وسيلة لمأمور به أو لمنهي عنه، صار وسيلة لمأمور به أو لمنهي عنه، إيش حكمه؟ أحسنت، حكمه حكم ما صار وسيلة إليه. طيب، نرجع للأمثلة اللي مرت قبل قليل. ما حكم الاغتسال للتبرد؟ ها؟ مباح. طيب، لو مثل الإنسان بعد صلاة العصر في رمضان قال أنا بتروش حتى أنشق تلاوه القرآن أو حتى أنشق للبقاء في المسجد التلاوة القرآن قبل يصلي العصر لما استيقظ رح يصلي العصر قال هذا تروس تسال التبرد حتى أني أبقى في المسجد نشيطا التلاوة القرآن نقول هذا المباح ما بقي على أفضل حالا. صار وسيلة لأمر مندوب وأمر مستحب وهو بقاؤك في المسجد وتلاوةك للقرآن. القرآن هل يكون الاقتصال الآن لو اغتسلت بالنية لي ما يكون لك ثواب؟ ها؟ لا، يكون لك ثواب الآن. ولهذا يقول العلماء ومنهم شيخ الإسلام التيمي رحمه الله يقول إن الإنسان يباح على المباح بالنية الطيبة. ولهذا يقول العلماء إنه دائما المباحات ارقصها بالنية الطيبة. حتى أنك نعم؟ ما تعدم الأجر والثواب. ارجو ان يكون اتضح لكم ان المباحه نوعان وان عباره الشيخ مقصود بها ايش المباح الباقي على اصل الإباحة يقول فيه احتراز يعني التعريف عن افعال المجانين والصبيان والبهائم لانه لا يصح اذنهم واعلامهم به يعني أن المجنون إذا فعل شيئا ما يقال أنه مباح له، لماذا؟ لأنه أصلا المجنون يعني ما عنده قيمة للإذن أو قيمة للإعلام، المجنون يفعل الشيء هكذا، إذا المجنون يعني عبارة المؤلف قال لأنه إيش؟ لا يصح إذنهم وإعلامهم يعني إن المجنون ما يمكن يصدر منه استئذان أنه يفعل لما يفعل ولو أعلمت المجنون بشيء إعلامك إياه ما في فائدة لأنه أصلاً ما عنده عقل يدرك فمثلاً لو فرض أن مجنوناً اغتسل للتبرد هذا ما يوصف بأنه مباح لماذا لأن الشيخ يقول المباح كل فعل فعل مأذون فيه لفاعله الآن من هو الفاعل؟ المجنون هل المجنون يمكن قرارة عقله وذهنه إن كان عنده عقل إنه يحس بالإباحة هذه؟ لكن أنت عندما تأكل في رمضان ليلاً أنت الآن تدرك أن الشرع ذلك أنك تأكل لكن المجنون عندما يأكل في رمضان ليلاً هل عنده ادراك ان الشرع ظنه ما عنده ادراك إذا افعال المجانين تدخل بالاباحه ما تدخل وهكذا ايضا افعال إيش الصبيان وهذا يا اخوان مبني على ان الاباحه حكم شرعي اما الذين يقولون ان الاباحه حكم عقلي افعال الصديان والمجانين تدخل في الإباحة فهمتوا اذا نصو على شكل سؤال اختبركم بعد سانجيب السؤال هذا ها هل افعال الصديان والمجانين داخله في المباح انتوا فيه تفصيل الإباحة. جوابك الان هو جواب على شق واحد جاره اذا قلنا ان لباح حكم
2: ايه
1: افعالهم غير داخله صح صحيح ايش معنى حكم عقلي يعني ان المباحات باقي على الاصل، على البراءة الاصلية قبل يجي الشرع. يعني يصير مثلا الاكل ليلا قبل يجي الشرع، قبل تجي الشريعة. مو الأصل في الاكل ليلا الاباحة. فمن العلماء من يقول لا ان الاكل ليلا هذا حكم شرعي ما اخذناه الا عن حكم الشرع. وبعضهم يقول لا ان الاباحة ان الاكل ليلا موجود قبل الشرع. إذا نسمي الاباحه على الكلام الاخير نقول ان الاباحه انها حكم عقلي، إذا كانت حكما عقليا تصير على الصبيان والمجانين داخله في الاباحه، لانه منسحب عليها ها الحكم العقلي، يعني بمعنى ادق ما يهمنا يدرون ولا ما يدرون، كيف هذا على انه حكم عقلي، لكن على انه حكم شرعي أيها الإخوة، بد أن يدركوا أن الشرع أباح لهم، وهل هم يدركون أو ما يدركون؟ ها؟ ما يدركون أفهمتم هذا؟
2: ها؟
0: طيب،
1: إذن يعني عبادة المؤلف مبنية على أن الإباح حكم شرعي اما اذا قلنا ان الاباحه حكم عقلي فافعال الصبيان والمجانين توصف في الاباحه ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز ان يوصف انه ماذون له يعني هذا واضح لان الله جل وعلا هو مالك الملك نعم وهو الذي ياذن لعباده فلا تدخل افعال الله تعالى في حكم الاباحه والعلماء رحمه الله يذكرون احيانا بعض الاشياء التي قد تكون واضحه لكنهم يذكرونها احيانا خشيه انه يكون فيها مدخل لاهل البدع هم يذكرون من هذا الباب قال والمحظور هذا الثالث ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه مثل ما قلت لكم قبل قليل إن أرادنا أن نعرف المحظور وهو مسمى بالحرام بالحد نقول ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام على وجه الإلزام بالشرك بالله تعالى ثم تجي المحرمات مثل الكبائر من الربا والزنا والخمر القذف، الكذب، وهكذا، باقي المحرمات، شرب الدخان، شلال الثياب، حلق كل هذه من المحرمات.
2: فإذا
1: قلنا ما نهى عنه الشرع ما يكفي. يعني يسمى تعريف غير جامع، غير مانع، لأنه يدخل المكروه. إذا قلنا على وجه الإلزام يخرج المكروه، لأن المكروه ما فيه إلزام، ولهذا مرتب عليه العقاب، مثل الأخذ والإعطى بالشمال، لو إنسان مثلا أعطيته الـ مثلا بن أو أخذت منه الحاجب اليسرى، هذا مكروه عند العلماء خلاف الأكل والشرب. لكن الشر برد في وعيد هو محرم لكن الأخ والإعطاء مكروه ولا ينبغي ولهذا يقول العلماء إن فعل المكروه مسي مسيء وغير ممتد المقصود نطيب أن هذا هو تعريف المحظور والحظر في اللغة معناه الحجر والمنع، إذا قيل هذا محظور المعنى ممنوع، قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورًا أي ممنوعًا، فإذا عرفناه بالثمرة فهو كما قال الشيخ: ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه قال العلماء: ولا بد أن يكون، لا بد أن يكون تركه امتثالا، لكن لو أنه ترك المحرم لأنه ما حصله أو ما حصله أنه يفعل، وقد علم الله تعالى من نيته أنه لو حصله لفعله، هذا يقولون يفوته الثواب، فلا بد أن يتركه امتثالا وثلاثة تفاصيل لكن نكتفي بهذا المحرم نقطة أخيرة نوعان محرم لذاته محرم لذاته مثل الزنا أو الخمر كما ذكرنا فالمحرم ذاته ما يتصور يصير حلال حال من الأحوال النوع الثاني يسمى محرم لغيره المحرم لغيره هو المباح الذي صار وسيلة مثل البيع قصرها لباحة لكن لو باع يوم الجمعة بعد النداء الثاني فالبيع محرم يعني منهي عنه ومجرد صلاة النفل الأصل في صلاة النفل الإباحة والاستحباب، لكن لو صلى النفل وقت النهي ما يجوز إذن هل الصلاة حال وقت النهي حرمت لذاتها أو حرمت لغيرها يعني لأمر آخر لأمر آخر البيع عند النداء هل البيع حرم لذاته لا الاصل في البيع باح لكنه حرم لغيره يعني لاجل امر اخر وهو الندب والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب الشيخ هنا جمع بين تعريف الند والمندوب لأن بينهما فرقة لأن الند معناها الطلب والشيء المطلوب نعم هو المندوب فإذا قال مثلا مثلا قال تسوك عند حضور الصلاة. فقول تسوق اشتمل على شيئين. اشتمل على طلب وهو طلب السواك. هذا الطلب اللي هو الند. السواك عند الصلاة هو ايش؟ هو المندوب. اذا عندنا طلب وعندنا مطلوب. الطلب قوله تسوّك، والمطلوب تحصينك للسواك، ولهذا إذا استكت يقال إنك حققت الطلب، لأنك أتيت بالمطلوب، والأصل أنه يقال مندوب إليه، لما ذكر الشيخ بأول الكتاب مندوب إليه، لكن لكثرة دوران اللفظ على ألسنة العلماء ما يقولون سواك مندوب اليه طيب مندوب اليه يحذفون الجار المجرور من باب الاختصار فيقولون مندوب هذا معنى قوله والند استدعاء ومعنى استدعاء يعني طلب وقوله استدعاء الفعل بالقول هذا يخرج الاشاره فالاشاره ليست بند ليست عند الاصوليين لانهم يخصون الاشاره نعم بالقول يخصون الندب بالقول لو واحد مثلا طلع على مسواك واحد وقال له كذا فهم ذات المقصود الا لا يعني انك تستاك لكن هل هو تكلمه ما تكلم فلا يعتبر الاصوليون طلب السواك بالاشاره ندبا لانه يشترطون ان الطلب يكون ايش؟ بالقول، وقول ممن هو دونه يعني لابد ان الندب يصدر من اعلى الى ادنى، لو صدر من مساوي لمساوي او من اقل ما يسمى ندبه، لو قلت لزميلك اعطني القلم ما يسمى ندبه، لانه صدر من مساوي لمساويه ولو قال مثلا الولد مثلا لأبيه أعطني كذا ما يسمى ندبه للمصادر من أعلى إلى أدنى، على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك، يعني لأن الطلب أصله ها؟ طلب أصله فيه تخيير، يعني أنت عندما تقول لإنسان تشوف مثلا أو الشر عندما يقول تشوف فهو الآن الطلب اللي يوجهه إليك نعم، ما فيه إلزام ما فيه إلزام، لو أنك ما مسكت ما يستطيع يعني ما يلزمك الشرع، ما يلزمك الشرع، لأن الشرع ما يلزمك ما يلزمك إلا بالواجبات، فلهذا الندب يتضمن التخيير بين الفعل والترك، هذا الطلب بحد ذاته، لكن عاد الفعل المندوب لأنه الشيخ هنا يقصد بالند بالمعنى اللغوي يا اخوان كبير المعنى اللغوي لكن المندوب شرعا هل هو في تخيير بين الفعل والترك؟ ها؟ ما في تخيير المندوب قال ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لو عرفناه بالحد لقلنا المندوب ما أمر به الشرع لا على وجه الايام هذا سواك طيب يوم الجمعه النوافل الرواتب صيان التطوع معروفه ما كان في فعله ثوابا ليس في تركه يطلب هذا ايها الرابع قال تحب السنه ما رسم ليشترى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه اجرها وجر من عمل بها الى يوم القيامة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولكن هناك اختلاف في سياق الحديث لان علماء الاصول رحمه الله ما يدققون في إرادة الأحاديث يعني فاضحة. كما هي، وإنما هناك نوع تسامح في سياق الألفاظ، فالمقصود أن الشيخ ذكر قبل قليل أن السنة من أنواع الأحكام الشرعية، وهنا عرف السنة بقوله: وحد السنة مارس ليشترع. معنى يحتذى يعني يسار على منواله وعلى منهجه، ثم اسْتَدَلَّ أن الشيخ بهذا الحديث قد على معنى السنة، وأول ما نلاحظ يا إخوان في الحديث أن السنة هي الطريق حسنه كانت او سيئه فالطريقه الحسنه سنه والطريقه السيئه سنه لكن هذه يقال فيها سنه حسنه وهذه يقال سنه سيئه ويضاف كلمه اخرى بدعه فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، دل على أن السنة مجرد الطريقة، إنه أي إنسان عمومًا يشرع طريقة حسنة ثم سنة، لأنه رسم رسم شيء يحتذى ويمشى عليه، ها؟ وأي إنسان سن سنة سيئة أو شرع جادة سيئة يقال سنة، لأنه فتح للناس طريق يمشون عليه، ولهذا تجد للي يشعرون والعياذ بالله السنن السيئة أو البدع يتبعهم أناس، إذا يصدق على أن الأول رسم شيئا ليحتذاه، يعني رسم شيئا لأجل يمشى يمشى عليه. يعني مثلا لو كنا مثلا في حفل ثم في نهاية الحفل حفل قرآن، حفل تخريج دفعة. في نهاية الحفل حث المسؤولون على التبرع. مثلا جمعية التحفيظ. الناس أسكتوا. ما ما حد الدنيا غالية جاء واحد من الوسط وقام تقدم سجل اسمي مبلغ كذا وكذا حتى لا يقمر من المبلغ يجوز العلماء يقولون أن يعني إذا كان في يظهر صدقة مصلحة تظهر يوم قام الشخص هذا ما شاء الله توالى الناس بعده ماذا يقال عن هذا الشخص يقال انه سنى سنه الحسنه يدلك الحديث اصلا الحديث ذا حديث طويل لما جاء جماعه من مضر فقراء عراه تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لحالتهم وواقعهم تاثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدق ما شاء الله قام الصحابة يتصدقون فتح الباب. سر الرسول صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه فقال من سن سنة الحسنة إلى آخر إذا دل على أنه أي شيء يرسم للناس ويمشون عليه إيش يسمى؟ سنة. لكن إن كان المرسوم شيئا طيبا فالسنة حسنة. وإن كان المرسوم والعياذ بالله شيئا سيئا فالسنة حية.
0: حية
1: من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها هذا الحديث وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء كيف يسن الإسلام سنة حسنة في ثلاث طرق السنه الحسنه. إما أن يدعو الناس إليها، إما بقول أو فعل، أو يعين عليها، أو يعين عليها، أو يفعلها فيقتدى به، هذه الثلاث طرق. ها؟ إما أن يدعو إليها يعني ينصح الناس إما بالقول أو بالفعل يدعو إليها وإما أن يعين عليها لتبرع يعني مثلا وإما بأن يفعلها بنفسه فعلها بنفسه وهكذا يقال في السنة السيئة يقول الشيخ سأسننتهي اصول هي يا اخوان باحث محدده في كل درس. ما نريد ان نتركها لاجل انها تكون على حساب الدرس اللي بعده. يستمر التاخر. لعلكم يعني تحملون بعض الاشياء احيانا. وقد يطلق وقد يقع اطلاق اسم السنه على الواجب وما ليس بواجب. نعم هذا كلام صحيح. السنة ما هي خاصة بالواجبات ولا خاصة بالمندوبات لكن إذا ذكرنا السنة مع أسماء المندوب قسم السنة غير الواجبة هذا أحنا الفقهاء اللي قلت لكم بقول الكلام أنا قلت لكم لعل الشيخ يعني ذكر السنة من ضمن الأحكام الشرعية لأنه ايش؟ لأن السنة تطلق على الواجب وغير وغير الواجب فمثلا من إطلاق السنة على الواجب أن ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد في صحيح البخاري صلى على جنازة فقرأ سورة الفاتحة فقال لتعلموا أنها سنة تعلموا أنها سنة وليس المقصود لتعلموا أنها واجبة أنها يعني نثل مستحبة لا لأن العلماء اعتبروا قراءة الفاتحة من الواجبات، لا اعتبروها من, من الأركان. لو إنسان مثلاً صلى على جنازة ولا قرأ الفاتحة ما صحت الله إذا أطلقت السنة على إيش؟ على الواجب. أما إطلاق على غير الواجب، هذا مبثوث في كتب الفقه. لما يقولون مثلاً صلاة العيد سنة، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة التسوب مثلاً سنة، أطلق السنة على غير الواجب على الخلاف طبعا ويكثر في لسان الفقهاء لو يعني لو ما هو لو ما نبيه لو كما تلاحظون في كتب الفقه كلمة يسن ها ويستحب تكثر في كتب الفقه قال الله تعالى سنة الله الذي قد خلت في عباده أي شريعة الله يعني هذا يبين الشيخ أن السنة تطلق على الشريعة كذا مع أن الشريعة تشمل الواجبات والمستحبات وقال عليه السلام من السنة الا لا يقتل الحر بالعبد وقال عليه السلام من السنة العبارة دي مشكلة كان المراد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقل من السنة إن كان المراد الصحابي هذا هو الصلاة هذا حديث مو مرضوح حديث موقوف حديث من كلام علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه هو الذي قال من السنة أن لا يقتن حر بعد ولا تعرفون يعني كلمه علي عليه السلام اقول مشتهره ومنتشره عند الشيعه وفي الكتب. الكتب الزيديه عندما تقرب من الاوطار الشوكاني وسبل السلام للصنعاني تجد في الكتاب وقال علي عليه السلام علي عليه السلام اخره لكن ما ادري يعني هل المراد عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا المراد عليه السلام علي وكان المفروض ان يقول وقال علي لان الحديث كما قلت لكم ليس مرفوعا وإنما هو من كلام علي رضي الله عنه والحديث هذا إسناده ضعيف جدا من السنة أن لا يقتل حر بعبد إسناد الحديث هذا ضعيف جدا لأن فيه جابرا الجعفي وجابر هذا مدعوك ولهذا الصواب أن الحر يقتل بالعبد يعني لو حر قتل عبدا يقتص منه يختلف لعموم الآيات الدالة على القصاص أما قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعَبْدِ فلا يفهم من هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الآية ما جاءت بهذا المعنى ما جاءت بهذا المعنى قال والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقراء ان اطلاق اسم السنه يقع على ما ليس بواجب اذن الفقهاء يجعلون السنه ايش بمعنى المندوب قلنا الفقهاء يجعلون السنه بمعنى المندوب طيب اذا اردنا ان نعرف السنه على اصطلاح الفقهاء يقول الشيخ فعلى هذا وين اسم الاشاره ذا يروح فعلى اصطلاح الفقهاء يجب ان يقال عند ثقها السنه ما رسم ليحتذى استحدادا لكن لو حدثت كلمه استحدادا صارت السنه تنطبق على الواجبات والمستحبات فاذا اردت ان السنه تصير مثل المندوب تزيد كلمه استحدادا آخر نقطة نجي. قالوا الصحيح ما طابق العقل والنقل والفاسد يعني بخلافه الصحيح في اللغة
2: هو
1: من المرض السليم من المرض يقول الشاعر وليلٍ يقول المرءُ من ظلماته. الشاعر يصف ليلاً حالك الظلام، حالك الظلام. يقول وليلٍ يقول المرءُ من ظلماته من هنا سببيه على سبب ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها. كل واحد، ما أحد يشوف. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها فالشاعر استعمل كلمه الصحيحات بمعنى السليمه من المرض اما الصحيح فقد عرفه الشيخ تعريفا مختصرا جميلا قال ما طابق العقل والنقي نحن أن الصحيح ما طابق النقل، بدل النقل هو لأن الصحيح شرعًا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا من العبادات، ومن العقود ما ترتبت آثاره عليه هذا تاريخ صحيح. يعني ما هو بعيد هذا شرح حديث الشيخ. متى يكون الشيء صحيحا؟ في امرين. توفر الشروط وانتفاء الموانع. اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بالصحه. اذا ما توفرت الشروط حكم بالفساد. توفرت الشروط ما الموانع فكن بالفساد اليكم الامثله انسان مثلا صلى صلاه الظهر بشروطها واركانها وواجباتها ايش نقول قناتك صحيحه يقول ايش معنى صحيحه نقول طابقه النقل يقول ايش معنى طابقه النقل نقول برئت ذمتك وسقط عنك الطلب لكن لو انسان مثلا صلى قبل دخول الوقت او صلى على غير طهاره ايش نقول عن الصلاه
2: فاسده لماذا ليش
1: او نقول ما معنى فاسده لان عندكم الكتاب يقول الفاسد بخلابه كذا نقول لانها مطابقه النقل نقول إيش معنى مطابقه النقل نقول ما برعت سمتك والى الان ما سقط عنك الطلب لا بد أن تنتظر حتى يدخل الوقت في الصورة الأولى أو تتوضأ في الصورة الثانية هذا بالنسبة لإيش للعبادات توفر الشروط انتفاء الموانع لو باع يوم الجمعة بعد النداء الثامن يقول أنا كل شروط البيع اللي ذكر الفقهاء مثل الزاد وغيره كلها متوفرة عندي يمكن خطري على الزود فإنما زوتك على الشروط نقول صحيح الشروط متوفرة عندك لكن يوجد عندك مانع وهو أنك بعت وقت أندى هذا يمنع صحه البيع هذا بالعقود طيب بالعبادات إنسان لما أنه أجزعت الشمس صف صلي يقول صلاتك فاسدة يقول ليش؟ أنا قاعد بالمسجد المسجد من صلاة الفجر أحي أنتظر ركعتين وأصليهن تقول صلاتك فاسدة كيف شروط الصلاة متوفرة عندي يقول صدقت لكن وجد عندك مانع من الموانع وهو ايش؟ أنك صليت في وقت النهي هذا معنى أن الصحيح مطابق ليش؟ للنقل، أما مطابقة العقل فالشيخ رحمه الله كأنه يميل إلى رأي بعض العلماء وهو أن الصحيح لابد أن يطابق العقل، بمعنى أن العقل يدرك الصحة من الفساد يعني لو إنسان ما صلى أصلا يقولون يدرك العقل المثلان هذا ما صلى يعني لو مثلا إنسان مثلا طلعنا من المسجد واحد طالع من البيت وجاي إلى المسجد شو جاي يبي يصلي هل معرفة كون أنه ما صلى تحتاج أننا نرجع لنصوص الكتاب والسنة ولا العقل يدرك العقل يدرك يقولون فإذا كان العقل يدرك إن هذا الإنسان ما صلى أصلا فالعقل يدرك إن الإنسان اللي صلى على غير طهارة إن صلاته إنه غير صحيحة فالشيخ مشى على رأي يقول إن الصحة والفساد مي من الأحكام الشرعية إنما الأحكام العقلية لكننا نقول كأن الشيخ أراد أنه يجمع بين الرأيين لأنه ما قال الصحيح ما طابق العقل قال الصحيح ما طابق العقل والنقل وأنتم تعرفون أن العقل الصحيح لا يصادم النقل يمشي مع النقل نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى الله